0: Continuamos con la segunda parte del episodio 4.20, ¿le llegó la hora a Ecuador? Nos pusimos a experimentar y creamos este inusual y surtido laboratorio. Con o sin receta, experimentamos con ideas, dudas y contradicciones. ¿El resultado? Audios cercanos, profundos y divertidos que te contarán
1: sobre otras formas de transitar el mundo. Yo soy Camila. Y yo soy Fernanda y esto es Como en Botica. Ya entrando como a cosas más técnicas que yo no entiendo, pero les pregunto. Ya cuando tú empiezas a cultivar, ¿cierto? ¿Qué tan manipulado genéticamente y como especializado está todo este mercado del cannabis medicinal? O sea, puede ser es, es, eso. No creo que va un poco ligado con lo que acabas de decir y me causa, me causa curiosidad. Estamos... Hablando de, 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 no sé, de plantas como naturales que crecieron así y son buenas o estamos hablando de cosas ya así. no existen
0: no existe. me voy a meter algo o sea, natural o, o, o ya está? O sea, no, sí, que...
2: sí hay. Por ejemplo, Australia está jodido. Australia tiene de los niveles de agrotóxicos más grandes del mundo en su cannabis. Eh, de ellos como, de hecho, ellos como van a otros países y se emocionan de ver flores así como más sueltas y de porque le, le meten tanto fertilizante tóxico y, y, y tipo la soya argentina, que es así como mutante. Entonces la, la, la hierba que fuman y que consumen en Australia es mutante. Pero también hay prácticas, ¿no? O sea, hay, hay prácticas y prácticas como en todo tipo de crop. Entonces, por ejemplo, en Los Ángeles, eh, especialmente en, en el norte de California, que es el Triángulo de Esmeralda, que se llama, que es una zona en el norte de California donde está Humboldt, donde está la mayor cantidad de siembra y, de la, y de la, de las, de la, del cannabis de mayor calidad y de mayor psicoactividad, ¿no? Entonces, sí ha habido una manipulación genética de, distintos, de distintas áreas, de distintos lugares, como para hacer a las plantas más grandes, más fuertes. Hay también técnicas de estrés para que la, la planta, digamos tú, la estreses de tal manera que las, las, las ramas se viren, todas reciben la misma cantidad de luz en vez de que solo la rama central y la de arriba porque la, el cannabis tiene como una forma de pino naturalmente, ¿no? Entonces crece una gran flor arriba y un montón de flores chiquitas de alrededor, pero con ciertas técnicas de estrés se la puede manipular para que produzca más y ese es el objetivo, o sea, yo no voy a sembrar, si sí, yo voy a tener una planta de, de, de cannabis en mi casa porque está linda la planta y qué bonito, chévere, pero... Si te vas a meter a sembrar en serio y le vas a invertir a la tierra y a la indumentaria y todo, necesitas producir, eh, digamos que el, el promedio de los, de los growers así como que competimos y la cuestión es de 200, 200 gramos por planta, que es bastante. Hay modificación genética, pero no, no siempre necesariamente es mala. Entonces, si tú, por ejemplo, ves eso como las sandías que tenemos ahora, que son cuadradas, que ahora están haciendo estas sandías cuadradas porque las metieron en cajas mientras estaban creciendo, Sí, pobre planta, pero, o sea, pobre fruta, pero realmente es modificación genética, pero no le estoy metiendo hormonas a la sandía, ¿me explico? Eh, eso mismo pasa con el cannabis como para darte una, una relación paralela, ¿no? Entonces, hay, se puede hacer modificación genética del cannabis, pero también se puede trabajar solo con, con nutrientes orgánicos y hacer producir una, una planta que sea muy potente en los cannabinoides que necesitamos, sean CBD, CBN, CBG, eh, THC pero sin meterle agrotóxicos, sin que sea eh, necesariamente nociva para la salud.
0: ¿Ustedes creen que el, que el mercado ecuatoriano está listo para producir eh, cannabis eh, medicinal o, o industrial, ¿no? utilizar el cáñamo en, en alguna otra forma? Porque viendo las experiencias con otros países y, eh, eh, por ejemplo, lo que pasó en Oregon, ¿no? De repente todo el mundo, boom, se metió al, al tema del cannabis y, y el negocio de moda y, y no todos tuvieron los mismos resultados, ¿no? Entonces, acá sé que hay muchos entusiastas, así chiquitos, que tienen estas limitaciones que ya cuando llegan y, y preguntan e investigan un poco más se dan cuenta que no va a ser tan fácil, pero sí pueden haber otros actores que vayan a entrar en el, en el juego, ¿no?, a, a la final, o sea, va, van a ver que, que es un negocio eh, potencialmente bueno y que va a requerir mucho, mucho dinero. Entonces, ¿quiénes son estos actores que están en el, en el negocio ahora? ¿O que van a entrar?
3: Bueno, a, ahora en un principio, como pasó en, 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 en Oregon, en Colorado y en todos lados, los primeros que entran son los que tienen el poder adquisitivo. Y yo creo que lamentablemente es así. Deberían ser los primeros en entrar los que tienen el conocimiento, pero, pero no pasa pasa el que tiene el dinero para invertir, el que puede montarse el invernadero, el que puede acceder a, a, a buena genética, el que puede hacer fitomejoramiento, va, va de la mano con lo que preguntaban hace un momento, es, es una industria bastante tecnificada, bastante técnica, bastante avanzada y por tanto requiere inversiones fuertes. El, el primer jugador que va a aparecer es el, el, el inversionista, el que por decírtelo muy crudo, tiene la plata para ir y comprarse la tierra y traerse al, al californiano que le va a decir cómo sembrar. ¿okay?
0: ¿Nacionales o extranjeros de ese, ese primer jugador?
3: Yo me imagino que habrá muchos nacionales, porque el extranjero, yo he conversado con algunas personas afuera y tienen mucho interés en venir al país, pero primero quieren ver cómo arranca acá, porque tú puedes venderte y, y podemos vender al Ecuador como un país, es un país hermoso, espectacular, el mayor atractivo en el cannabis es tenemos 12 horas de luz todo el año. O sea, el, el momento y el sector en el país en el que menos luz tiene, creo que llega a tener 11 horas 56 de, minutos de luz. O sea, es una cosa fantástica. Pero eso no te basta para atraer a un inversor en cannabis. Porque el inversor en cannabis sabe que él puede comprarse un foco y darle apoyo lumínico y qué bonitas tus 12 horas, pero, pero yo no las voy a necesitar. Hay que crear las condiciones para hacer atractivo al país, algo que yo converso y algo que le gusta mucho a la gente de afuera es el tema del, del, de estos incentivos tributarios que hay desde hace unos años acá en Ecuador eso les llama mucho la atención pero por ejemplo les da eh, temor todos estos cambios tenemos que comprender que el, el, todo el avance en la regulación del cannabis se dio en los últimos tiempos de un gobierno eh, que ha sido bastante criticado ¿no? no voy a dar una opinión política pero lo ha sido y, y afuera se escuchan esas críticas. Para un inversor, meterse a un país en donde solo le quedaba un año al gobierno no es tan buena idea. Esperemos al siguiente y a ver qué pasa. Pero sí hay bastante inversor local que está interesado. Ya te digo, gente que tiene dinero, gente, gente que tiene el suficiente dinero para pararse con un consultor y decirle no sé qué quiero hacer, pero quiero hacer algo dentro del cannabis. ¿Qué? ¿Qué me recomiendas? Sí, lo, lo he escuchado. ¿Cuánto es suficiente he dinero? Depende. Más o
0: menos.
3: Depende. Y sabes qué es lo que decía Ana, ¿no? Jugador pequeño, yo me lo pensaría dos veces y sí es como decirle, pana, ¿de verdad quieres que te den chance de competir en esta industria? O sea, no necesitas meterte a sembrar para estar en la industria. No, no todo va a ser siembra, vamos a necesitar transporte, Exacto. transporte especializado en cannabis, uh -huh. vamos a necesitar seguridad especializada en cannabis, porque no es lo mismo el guarura con una pistola que lo que tú necesitas en cannabis, o sea, tú, 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 métete en internet y en España han habido robos con la policía parada en el frente del invernadero y se han estado robando todo desde la parte de atrás. O sea, no es lo mismo que en otros cultivos. Las cámaras, sí, las cámaras de las camaroneras que te ven a dos kilómetros de distancia, pero acá necesitas un tema de sensor de movimientos. Vas a necesitar proveedores porque el invernadero no es igual que cualquier otro invernadero para flores. Se parecen más a los invernaderos para vainilla que para flores. ¿Okay? entonces, si tú quieres meterte en la industria, chévere, pero no necesariamente tienes que meterte a sembrar, que es en realidad en donde vas a tener la mayor inversión y el mayor riesgo puedes meterte a armar un plan de trabajo, un proyecto de emprendimiento, con una máquina extractora de, 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 de y, y Ana lo sabrá mejor que yo hay, hay máquinas extractoras eh, más modestas que te puedes conseguir por cinco mil dólares
2: incluso que son más baratas,
3: tú con una de 30 mil dólares, tú tienes una una súper buena instalación para empezar a realizar extracciones y, y, y no tienes mayor riesgo porque tú le vas a comprar a alguien, lo voy a procesar y toma, aquí está tu extracción para que tú Exacto. la exportes, la haces tu shampoo, la vas a exportar, la vas a hacer una crema, la vas a vender en el mercado local, haces lo que tú quieras. ¿Cuál fue mi riesgo? Comprarme la máquina de 30 mil dólares y aprender a usarla. Pero el tipo que se va a meter a sembrar sí va a tener un montón de riesgos y va a tener que meter un montón de plata. Tú para sembrar, tienes que pensar en que tienes que construir, si lo vas a hacer en invernadero, que va a depender de a dónde quieres mandar tu producto. Si tú quieres hacer extracciones, lo haces en exterior. Si tú quieres vender una flor, la flor tiene que ser bonita. Se hace en invernadero. Tienes que construir el invernadero a un promedio de... de eh, creo que es 8 o 10 dólares el metro cuadrado de invernadero en nuestro país, tienes que meter secaderos, por cada hectárea de producción tú necesitas un secadero de por lo menos unos mil metros cuadrados, tienes que pensar en transporte, en seguridad, en, en esta industria no te va a servir el alambre de púas alrededor sí. del predio, y vas a tener que por lo menos ponerte rejas, y eso si es que no son, son vallas de concreto, entonces es una inversión fuerte, es una inversión que muy pocos pueden darse lujo. Por eso cuando, cuando se hacía la norma y decían, bueno, ¿cómo restringimos para que no se meta todo el mundo? Porque no queremos que nos pase lo que pasó con la moringa, con la pitajaya, que todo el mundo se mete y al final quiebra. Pana, no necesitas restricción. El, el mercado solito va a restringir quién entre uh -huh. quién, ¿no? Porque el tipo que mete mucha plata, pero no tiene idea de qué se trata el cannabis, tampoco tiene el éxito garantizado porque claro. se topa con un californiano master grower que viene y lo que hace es sacarle plata y decirle que necesita eh, un, un regulador de ozono, cuando en realidad no te hace falta en este país porque tenemos un, un suelo rico, y viene y te lo vende, te toca una máquina de 200 mil dólares y el man se va con su dinero y tú te quedaste con la máquina. Regresó. 100, y tienes toda la plata del mundo y trajiste a un californiano, pero ahí te quedaste. Entonces es, es, es un balance. Jugadores, yo creo que el primero será el que tenga el dinero, pero el que va a sobrevivir es el que haya tenido los conocimientos y haya entrado con inteligencia a la industria.
2: Y yo quiero, yo quiero agregar algo importante que a lo que dijo José, parece fundamental y es reforzar en esto de que no necesitas cultivar para ser parte de la industria. Más bien, lo que va a hacer falta más adelante es gente que sepa de cannabis, pero que sean diseñadores gráficos, que sean comunicadores que sean eh, aseguradores, que, 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 que se diseñen pólizas de seguro cannabis, diseño de packaging, el packaging para el consumidor final va a ser tan importante. En California han cambiado la regulación tantas veces que ha to han tocado que sacar de los dispensarios, vienen los productores y, y sacan de los dispensarios producto porque no, ya cambió la ley y entonces la dosis mínima que yo puedo vender de, una, de un paquete de galletas canábicas es de 50 miligramos y ya no de 100, entonces tienen que retirar de perchas Rediseñar packaging. A lo que me refiero es a que hay una variedad de espacios profesionales y laborales en los que uno puede entrar en la industria del cannabis.
1: Saliéndome un poquito de, de este, este tema, yo quisiera saber cuál ha sido la postura del de sector salud tradicional. ¿Lo incorporan fácilmente a, como complemento? Eh, ¿Cómo ven todo esto? Porque sería fundamental ¿no? que el sector salud, desde la salud pública, se avale eh, todos los beneficios como para que esto también pueda ser más accesible, ¿no?
3: Mira, ahí hay un primer problema, y perdona Ana, y luego te doy la palabra porque tú vas a poder aportar mucho en eso, pero yo hasta ahora no he sabido de un cultivador de cannabis que pueda hacer un congreso en Hawái para los médicos que receten cannabis. O sea, estás peleando contra una industria farmacéutica gigante que en un abrir y cerrar de ojos te, te arma ese congreso y te lleva con pasaje y hotel a Hawái para que aprendas los nuevos usos de su, de su medicina. ¿okay? Eso, eso no ha pasado todavía en el cannabis, en algún momento a lo mejor y pasa. Entonces estás peleando contra una gran industria que es la farmacéutica y sé que sí hay muy buenos médicos que realmente están interesados en salud de pacientes Sé que Ana conoce a algunos muy buenos que están dispuestos, que estuvieron dispuestos a investigar, a empaparse del tema y que están dispuestos a, a, a correr el riesgo y estuvieron en su momento dispuestos a correr el riesgo de todos los estigmas con el cannabis y aún así recetárselo a sus pacientes. Pero es algo que va a ir de a poco, porque esos, esos médicos son lamentablemente la minoría y la industria del cannabis todavía no tiene el, el poder o la potencia para poder meterse en, en, en todos estos núcleos de médicos. Ya es cuestión un poco de que el, el Estado adopte las políticas para que ellos puedan sin ningún riesgo para su ejercicio profesional recetar el cannabis, porque además recetarlo no es sencillo, hay un tema de dosis, dependiendo de cada problema que tú tengas. Entonces, eh, yo creo que es algo que va a ir yendo de a poco.
2: A ver, ¿qué, ¿qué pasa con el tema médico también como eh, que es importante? Volvemos siempre a lo mismo, la educación. Entonces, primero... Tenemos en Ecuador esta cultura como, yo, yo insisto con esto porque se me hace mi error, somos un poco esquizofrénicos los ecuatorianos, ¿no? Como que tenemos miles de identidades y, y por un lado hay una cultura indígena eh, que tiene una relación con la tierra y con la planta, y hay la cosmovisión andina que se permea en nuestros artistas contemporáneos y, y, en, y en cómo estamos cambiando nuestra visión del mundo, y hay cada vez como... La, la, la juventud es más indigenista y más progresista y más pachamamista y un montón de cosas y al mismo tiempo ha incrementado nuestro uso de fármacos ha incrementado el uso de las pastillas y tenemos una educación médica muy sesgada en la que se trata porque la medicina lópata es así se trata el, el síntoma y no la enfermedad entonces te voy a dar algo para bajarte la acidez pero es cosa para bajarte la acidez te va a dar más acidez entonces te voy a dar un recubridor gástrico y también te voy a dar un analgésico y yo viví así 10 años y el dolor de las mujeres es súper normalizado, ¿no? Ah, todas tenemos cólicos, no pasa nada. Entonces yo 10 años estuve con muchísimo dolor, pero como yo no te puedo hacer sentir a ti el dolor que yo estoy sintiendo, entonces no nos podemos poner a, que, a competir por ejemplo entre las tres a ver cuál le duelen más los cólicos porque es, es, es una cuestión relativa ¿no? entonces nuestra relación con el dolor tiene mucho que ver también esta educación médica con lo que dice José que se les, se les incentiva perdón, a los médicos para recetar analgésicos se les paga congresos para que vayan a saber los nuevos efectos de este gran opioide que está ayudando para la ansiedad para, esta, para... entonces tenemos en Estados Unidos Niños que empezaron a los 13 años a tomar un opioide porque se les rompió el brazo y se lo recetaron para el, para el dolor de brazo y a los 17 están en la calle inyectándose heroína y no van a salir de ese sitio porque el opioide es así de adictivo. Y por otro lado, eh, lo que dice José, ¿no? Hay un montón de médicos que no están dispuestos a arriesgarse, que saben que puede funcionar, pero y si me quitan mi, mi licencia médica y si pierdo mi prestigio, porque sigue siendo todavía visto como una droga. Entonces, una base de ignorancia muy grave ahí respecto a, al cannabis. He visto una tendencia, pero siempre partimos de una educación eh, profesional y básica prohibitiva. Entonces, mientras eso se siga perpetuando, va a haber mucho problema de, de la industria como tal para empezar a investigar y de farmacéuticas que siempre van a estar como hasta que puedan realmente tomar una gran parte de la torta van a estar siempre resistiendo del otro lado y promoviendo fármacos más peligrosos y más sintéticos.
0: Me quedé todavía con unas preguntas de, de la parte del, de las iniciativas. Eh, claro, José, tú mencionas que el que tiene plata básicamente va a ser el que pueda entrar, bueno, y el que tiene el conocimiento, ¿no? Eh, quizás sea uno de los principales jugadores. ¿Hay iniciativas, o ustedes conocen de iniciativas de la economía popular y solidaria que vayan o que ya estén interesadas en ingresar en el, en el tema del cultivo o del procesamiento para temas industriales?
3: Sé de un, un par de asociaciones agrícolas que están tratando de sortear el tema del, del mínimo de hectáreas, porque no todos sus socios son colindantes. ¿okay? Mm. Entonces, no podría toda la asociación meterse en una sola licencia. Entonces, lo que se les ha dicho es, tendrás algunos socios que sean colindantes, Haz que ellos se unan para sembrar y vas teniendo varias subasociaciones, por decirlo de alguna manera, que se van a ir sacando sus propias licencias. Porque el, el problema, y hay, hay modelos asociativos muy interesantes, donde eh, viene la persona que va a procesar o exportar y provee la semilla, el conocimiento, y, y por otro lado el agricultor pone la mano de obra y su tierra, y luego tienes asegurada la, la, la compra de la producción, ¿ok? Pero el problema que tenemos acá es cómo sortearlo del mínimo de hectáreas, porque tienen que ser eh, eh, contiguas, no pueden ser dos hectáreas y tener media hectárea en un sitio, media hectárea en otra, media hectárea en otro y media hectárea en otro lugar. Tienen que estar contiguas. Entonces, eso por ahora es un impedimento que se está viendo cómo sortear para poder tener figuras más asociativas eh, e incluir a las GPS pero sé que al menos hay, hay dos que sí lo están considerando muy seriamente, no sé si ya habrán metido licencias, creo que no, la verdad.
2: Bueno, yo soy parte de la cooperativa Nanda, que les comenté eh, previamente, ellos lo tienen pensado así, no justamente como decía José, entonces se va a hacer la, el cultivo y el acopio en un lugar, se va a hacer la extracción en otro, y después de, de, de esa extracción se sacará para dentro de la misma cooperativa gente que haga con esas extracciones distintos productos y que se venda localmente o que se consigan estándares, calificaciones internacionales para poder exportar, que eso siempre es necesario y es, y es necesaria una, una garantía de, de, de compra para poder
3: eh, exportar, ¿no?
0: Más o menos, ¿en cuánto tiempo se verán los resultados de las primeras licencias?
3: Los primeros resultados, aunque no exitosos, espero que los veamos en unos cuatro meses. Pero claro, tendremos primeras cosechas con, con las falencias normales de una industria que apenas empieza, ¿no? Eh, pero de ahí, uf, hasta que podamos utilizar eso en un mercado local, tal vez un año, año y medio, dos años, ¿sí? Y, y exportar puede ser todavía más. Porque como dice, como dice Ana, hay, hay estándares de calidad de afuera que son bastante altos, que te exigen que no tengas... Por ponerte un ejemplo, acá en Ecuador tenemos un serio problema con los metales pesados en el suelo y es impensable que tú mandes y el, el cannabis absorbe mucho lo que encuentra en el suelo y luego lo manda a la flor. Entonces es impensable que tú puedas exportar a Alemania una farmacéutica, una flor que tiene cadmio. No, no, simplemente no va a pasar. Entonces, eh, yo creo que nos tomará un, un buen tiempo llegar a los estándares de exportación, eh, pero eso no debe desanimarnos, porque tenemos la oportunidad de crear un, un buen mercado local a partir de, de estas regulaciones que hay para producto terminado. Y, y, y debemos entender que siempre, siempre al ecuatoriano nos encanta compararnos con afuera y decir, no, pero mira, como ya están en ese país, estamos entrando tarde, nos vamos a quedar afuera, no nos vamos a quedar afuera. O sea Colombia tiene 5 o 6 años en esto y han exportado apenas 5 millones de dólares. Eh, Estados Unidos tienen esto muchísimo más tiempo que cualquier otro y ellos todavía no pueden sacarle el equivalente a un registro sanitario a un producto con CBD. La FDA sencillamente wow. no te los da. Acá en Ecuador, por lo menos en papeles, ya existe. En España no puedes vender flor seca porque tienes que mentir y decir que son flores de baño. Acá estamos en camino a que se nos permita exportar esa flor seca o esa biomasa. Entonces, yo creo que tenemos bastante buenas herramientas para competir, pero tampoco hay que ser desesperados. O sea, no, no podemos, tú, tú no te metes a esto y crees que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Las cifras enamoran a cualquiera, pero, pero esas son cifras después de... De años de, de, de sacarte el aire, de tener eh, variedades estabilizadas, de tener un mismo rendimiento, porque tú, si tienes un proveedor extranjero, un, un perdón, un comprador extranjero, tú no puedes darle una cosecha con 12% de CBD y en cuatro meses una cosecha con el 8% de CBD, no te vuelven a llamar. Tienes que mantener una estabilidad y llegar a esa estabilidad es, es mucho trabajo. Así que yo, yo creo que sí puedo coincidir con Ana en que nos tomará un par de años ver realmente un, un desarrollo exitoso de esta industria. Los primeros resultados tendrás cosechas en cuatro meses. A, acá en el país se puede, se puede cultivar todo el año, pero yo no creo que esas primeras cosechas sean una cosa así fantástica como para mandar las primeras exportaciones, porque además... Eh, nuestra realidad económica no es pues para invertir eh, dos millones de dólares en, en, en un hectárea y tenerlo tecnificado al 100% y, y todo automatizado. Y no nos da la economía para eso, pero sin duda es, es un tema de aprendizaje. O sea, esas, esas primeras cosechas, por más que puedan ir mal, la maravilla del país es que si te fue mal, limpias el terreno y la próxima semana puedes estar sembrando de nuevo. ¿Ok? Eso, eso no pasa en otros países. En otros países, muy al norte o muy al sur, te va mal y... O inviertes cientos de miles de dólares en apoyo lumínico o te esperas al próximo año, ¿ok? Entonces, acá, esa curva de aprendizaje que en otros países ha tomado muchísimo tiempo, acá lo podemos hacer algo más rápido. Y tal vez en un par de años ver, ver ya resultados
0: exitosos. Y la última pregunta que, que quiero hacerles eh, yo, y luego la Cami también tiene más preguntas, pero eh, va para ti, Ana, de, voy a poner un ejemplo, yo sigo en Instagram, a muchos eh, que se dedican al autocultivo, ¿no? Unos son muy pro-educación, muy, eh, mira, estamos de acuerdo con la normativa, qué chévere que ya tengamos ciertas reglas del juego, aunque sea con vacíos. Y otros es, no, porque si no se despenaliza por completo, no sirve para nada. ¿Cuál es la relación entre ustedes? Ay, Ay. Diosito, qué mentira. <risa> <risa> es, es gracioso que lo menciones porque, pues,
2: eh, cuando, cuando yo empecé como a, a tener estas conversaciones con otras organizaciones, con otros activistas fui, eh, digamos, a, 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 a un poco al, al activismo más tradicional, tradi al, al activismo más de calle, y yo creo que no, no fui muy bien recibida incluso por mi forma de hablar. Y no lo digo desde un lugar como, como, como victimizándome para nada, porque eh, más bien me parecía como gracioso, pero justamente porque yo no tengo ese discurso de ah, la legalización y es todo, porque nada es todo. Todo movimiento radical tiene víctimas y tiene víctimas dolorosas, tiene víctimas profundas dentro de sí mismos. O sea, todo proceso de, de opresión se va descomprimiendo de a poco y se necesita gente atrevida hablando de las cuestiones, y se necesita que más consumidores salgamos del closet y se necesita que más mamás utilicen cannabis y, y, y hablen abiertamente de, de, de su uso de CBD como un suplemento alimenticio o se fumen un porro con alto en THC con sus hijos y vean que no alucinan, no les pasa nada, sí, o sea, como, eh, y para mí fue ese proceso así, ¿me entiendes? O sea, yo pasé de consumir como marihuana secretamente a ser muy abierta y muy vocal en mi casa, que me discriminen y me traten muy mal desde mis padres, como decirme, uy, no, pero ya te vas a ir a vivir debajo del puente y un montón de situaciones hasta que después llegó un, un punto dos años después en el que estaba compartiendo cannabis con mi papá. Pero él vio que yo soy un miembro activo de la sociedad, que no me he dejado de bañar, que mis perras están alimentadas, o sea, como no. Hay toda esta criminalización y, y este oscurantismo respecto al consumo de drogas. Una de las cosas súper importantes que dijo, que dijo José al principio respecto a la prohibición es que en los años 20 cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos, Solo se murió muchísima gente, pero la gente siguió consumiendo alcohol. El cannabis es igual. Los consumidores de drogas glamorosas, como son los actores de Hollywood y las actrices que se están metiendo el chimborazo por la nariz, porque voy a ser súper blunt respecto a esto, ¿no? Pero es así. Los consumidores de drogas glamorosas y los consumidores glamorosos de drogas no sufren las mismas consecuencias. Y al mismo tiempo tenemos un, un gran porcentaje de la, de la sociedad que consume drogas legales o ilegales, estoy hablando de azúcar, café, marihuana, cocaína, eh, tabaco, alcohol, y no se quedan enganchados. Es un 10% de la gente que llega a consumir, es un poco menos del 10%, pero hay, hay algunos estudios al respecto a eso, que tiene un, una respuesta química a estas sustancias que se convierten en adictos y eso es una enfermedad. Yo me, A mí me encanta el whisky, me fascina el whisky, también tengo whisky en la casa, cuando he tenido ganas y sí, me, me voy y me compro uno bien rico, bien especial, o me tomo un Jack Daniels así como, que... pero no estoy tomando alcohol todos los días, y más allá de que somos sociedades alcohólicas, por ejemplo, en general, si tú, tú a donde vas, a cualquier país que vas del mundo, vas a Inglaterra, te dicen, uy no, aquí somos súper alcohólicos, vas a Estados Unidos, aquí somos súper alcohólicos, vas a Colombia, uy no, aquí, Uy, te va a doler el hígado por la aguardiente. Vas a Cuenca, uy, no, aquí a todos les damos duro. Y hay como una aceptación y, y la gente empieza a consumir a los 12 años con el tío, con el primo, como... Entonces tenemos, tenemos una, una, una visión respecto a la prohibición bien, bien bien hipócrita, bien, bien, bien extraña, ¿no? Y yo creo que esto se liga muchísimo con cómo los activistas hacemos activismo, cómo la gente enfrenta estos mensajes y cómo la gente los recibe. También. Yo tengo muy buena relación con algunos activistas, con otros no, pero estoy tan, tan preocupada por la, las señoras que me dicen por fin puedo dormir. Estoy tan, o sea, tengo dos amigas que me han dicho tu, tu aceite me está ayudando con el COVID, con los síntomas de COVID se me han desinflamado los pulmones, estoy dejando de toser, y es todo un experimento, y es un aceite mía artesanal, no está certificado, no tengo manera de, de, de hacer un estudio formal al respecto, porque me iría presa, <ríe> si yo le digo, a, si yo llamo ahorita y le digo a alguien a una institución como, sí, o sea, hay un procedimiento para esto, pero así, así empezamos, así empezaron los activistas recreativos en California, a fumarles en la cara a los, a los pacientes de cáncer, para que les deje de doler tanto o para que vuelvan a comer y a, y a tener apetito desde los tratamientos de quimioterapia. Entonces, tenemos que ser conscientes, cualquier pe persona medianamente inteligente tiene que ser consciente de que todo es un proceso. Siempre mi, mi, mi relación con el activismo va a ser así, ¿no? Va a ser como desde el lugar de la producción, desde el lugar de lo positivo. He sido combativa y a veces me ha sido productivo, a veces no, pero yo creo que siempre el, el acercamiento tiene que ser desde la gente que tiene curiosidad y ganas de escuchar y de aprender. Y cuando tú hablas del dolor, cuando hablas de, del crecimiento económico, cuando hablas de la salud de los niños, ahí la gente te escucha. Y
1: así empezó. Bueno, Ana, has un poco respondido parte de la, de la pregunta que les quiero hacer ya para cerrar. Eh, y es justamente esto de los prejuicios, ¿no? De, me imagino que ambos desde, desde sus espacios han tenido que afrontar un montón de prejuicios, profesionales, familiares, sociales, etcétera. Entonces, yo quisiera como invitarlos a que nos cuenten cómo han manejado estos prejuicios, pero a manera de, de, de dejarlo como mensaje final para cualquier prejuicioso que esté escuchando.
3: Bueno, sí, mira, es, es normal el tema de, de prejuicios. Yo no culpo a la gente que tiene tanto prejuicio hacia el, hacia el cannabis y hacia tantas otras cosas, porque en realidad todos nuestros prejuicios son, nacen de lo que nos han enseñado siempre. O sea, si tú te, te remontas a ver los, los afiches, los pósters que tenían en Estados Unidos de una figura diabólica con un porro y, y, y todo eso, pues, no sé, imagínate, llegó el televisor a Ecuador y estás viendo Bonanza y te sale la propaganda de Bonanza, el mismísimo diablo con un porro. O sea, yo no culpo a mi mamá por pensar que eso es algo realmente malo. Tal, tal vez yo también lo hubiera hecho y hubiese crecido pensando que es muy malo entonces no los culpo eh, pero de nuevo y, y muy de acuerdo con Ana, lo único que te hace cambiar eso es la educación y la información o sea, mi, mi misma mamá que me decía eso, te va a dejar en la calle ahora te matas de risa pero se la pasa enviándome notas de, de internet y del diario en temas de cannabis mi esposa que creía que esto era terrible ahora me deja tener mis plantas y yo las riego con mis hijas porque no, uh -huh. son nada, no son nada malo, todo va a depender de si yo las crío sin prejuicios, si yo las crío para verlo como lo que es, como una planta, es así como lo verán, uh -huh. y el uso que le darán, bueno, pues si se fuman un porro con sus amigos y si usan el CBD para algo medicinal, es, es muy normal, o sea, y, y ahí volvemos a lo que dice Ana, ¿por qué conservas el prejuicio hacia el cannabis?, cuando ya se te quita el prejuicio hacia el cigarrillo y hacia el alcohol, Ajá. que incluso pueden llegar a ser muchísimo, muchísimo más dañinos. Y tú puedes decir con orgullo que eres un, uno, ah, no, yo soy un muy macho, yo me puedo bajar una botella de whisky y no me va a pasar nada pana, si no tienes el, ningún prejuicio hacia bajarte una botella que te va a hacer añicos el hígado y que te vas a levantar muy mal, ¿cómo puedes mantener policías con una planta que lo, peor que lo peor que puede hacerte es mandarte a dormir? ¿No te vas a volver violento? Esa pobre persona sin hogar, tirada en una calle. No, esa foto no es de un consumidor de cannabis. Esa no es la foto de un consumidor de cannabis tú me ves a mí de lunes a viernes y yo no en corbata ese o sea, es, no no es tú es Ana Ana es una consumidora y es una persona activa trabajadora, tiene su emprendimiento, lo primero que tenemos que hacer es con educación quitarnos ese estereotipo, el consumidor de cannabis no es el tipo que termina sin trabajo, viviendo abajo de un puente o cubriéndose con papel periódico y cajas de cartón, no, eso, eso no es el consumidor de cannabis, eso no te va a pasar, quítate eso de la cabeza, lo que tienes que hacer es informarte, empezar a descubrir lo que realmente te puede hacer el cannabis y vas a ver que eh, realmente lo que te puede hacer es
1: eh, es mucho, mucho bien. Muchas gracias. Ana, tu turno. Bueno, eh, nada,
2: para, para sumar lo que dijo José, realmente creo que está bueno revisar la historia, porque cuando, no sé si les ha pasado que, que, que y estos son como los dichos de abuelita, ¿no? Como la abuela de mi novio dice que su, una amiga de ella se comió un mango y se murió. Entonces ella no come más mango porque el mango mata. Es una mujer brillante. O sea, es una mujer chistosa, con un pensamiento súper complejo, es grande, pero es... Es así, o sea, y tiene estas cosas. Y mi papá, como ahora tiene una gata, pero creció con una vecina que se murió de asma porque tenía como 17 gatos. O sea, para mi papá los gatos daban asma y los gatos matan, entonces nunca pudimos tener un gato porque yo me moría por tener un gato de chiquita, pero no había cómo porque me iba a morir de asma. Entonces lo mismo pasa con, con el cannabis. Cuando tenemos... 100 años, ya, ya, ya estamos en 2021, esto empezó en los años 30, pero ya llevamos casi 100 años de, de prohibición oficial, de guerra oficial contra las drogas. Hay que pensar también en qué parte de estas narrativas y, y qué parte de este aparato eh, tenía su conveniencia, tenía, hay que cuestionar eso, y ya hay demasiada información como para decir, cannabis es lo mismo que heroína, de verdad. O sea, como a la, a la, a la gente que es prejuiciosa le digo, quedas mal, quedas muy mal quedas como muy ignorante sino te, porque incluso para hablar de las cosas que a mí no me gustan, de las que estoy en contra, tengo que entender creo que hay que argumentarse súper bien llegar hacia otros lados y decir bueno el mundo está cambiando, yo también puedo informarme un poco más ¿no?
1: gracias por llegar hasta aquí Síguenos en Instagram y Facebook en arroba como en Botica podcast y con el hashtag como en Botica.
0: Para no perderte ningún episodio, suscríbete a como en Botica en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Como en Botica es una coproducción de Camila Franco y Fernando Echeverría.